0: 相传在乾隆年间，乾隆皇帝御案上有一颗价值连城的夜明珠被盗，乾隆是非常生气，在皇宫内明察暗访了很久，也没有查出夜明珠的下落，乾隆便派和珅去找一位算命先生掐算，这和珅出了皇宫。便带着人一心一意的去找一个算命不灵的，这怎么回事呢？为什么偏要找不灵的呢？他们在离京城很远的一个山庄里找到了一位小名叫做黄青蛙的算命先生。和珅把来意一说，那位黄青蛙一想，便口口声声说自己算命不灵。那和珅正是要找这样的人。现在碰上一个，怎么能轻易放过呢？于是他忙命令黄青蛙即刻进京掐算夜明珠的下落。这黄青蛙虽然双目失明，但是聪明过人。他心想啊，皇帝的夜明珠不见了，一定是皇上身边的亲信大臣做的手脚。那进皇宫给皇帝掐算夜明珠，弄不好是有去无回的。所以，他口口声声自称算命不灵，哪知道和珅偏偏就看中了他，这真是怕鬼偏遇鬼。他现在呀，只有冒死前往了。走着走着，他突然想起一件事儿：早晨妻子的腰疼得伸不直，一个劲儿的叫唤，因为在平日里啊，妻子只要腰一痛，天便要下雨。今天妻子腰痛得如此厉害，那天肯定是要下大雨的。于是他就对和珅说：“呃，我得回家拿一样东西，方可随你进京。”和珅吩咐两个随从就跟他走一趟。不多时啊，黄青蛙就回来了。这大晴天的，大太阳底下，他却穿着蓑衣，戴着斗笠。和珅与随从纷纷的嘲笑他，说：“嗯，你看你这个瞎子，简直是糊涂了，带这些雨具，这大晴天的哪有什么雨呀、啊？”黄青蛙也不理会，只管赶路。不一会儿。天上忽然是乌云翻滚，电闪雷鸣，天地间像翻江倒海一般。接着是大雨倾盆而下，将和珅一行人淋了个透湿。和珅回府，仔细一想，大吃一惊：这瞎子说自己算命不灵啊？那他要是怎么知道会下大雨呢？他肯定能未卜先知。如此一来。明日面见圣上，他若算出夜明珠是我盗走的，那麻烦可就大了。怎么办呢？和珅想杀人灭口，在京城找一个替死鬼，但时间来不及了。一夜之间哪能找到合适的人选来顶替这个瞎子呢？再说，京城里的算命先生个个都是能掐会算，若再抓一个来，仍是神机妙算、未卜先知，那不就白费力气了吗？并且难免走漏了风声。这和珅越想越害怕。要解决这事情，看来还得在这黄瞎子身上下功夫。于是他深夜派人将黄青蛙找来，连哄带吓的对他说：“明日金銮殿上只准假算，若是算灵了，你可要掉脑袋的。”黄青蛙听和珅这么一说，心中的忧愁就全消了。他知道这夜明珠一定与和珅有关。黄青蛙不动声色说：“啊、呃，大人，明日若不说真话，皇上见我算不出，定要拿我问罪呀。京城里有的是神算，皇上定会下旨再找来一个，到时候就真相大白了。那道珠之人，难免要遭株连九族之灾了。”黄青蛙这么一说，和珅早已吓出一身汗来，忙问：“那如此说来，这夜明珠的事儿，你是知道的了？”黄青蛙说：“当然。」那我就真人面前不说假话了。这夜明珠的事情，瞒得了别人，却瞒不了你我。”和珅听黄青蛙这么一说，忙从椅子上站起来，跑到黄青蛙的身边说。那请神算快想妙计相救。这夜明珠确实是我一时糊涂所拿。黄青蛙平日里虽然不问世事，但是常常听人说起和珅的所作所为，本有意戏弄他一番，但这会儿见平时八面威风的朝廷重臣在自己面前求情，就有些于心不忍了。他说：“只要大人拿出夜明珠，明日金銮殿上，我保证你平安无事。”顿了一顿，他又说：“呃，不过，你必须照我的安排去做。”和珅竖起耳朵，听黄青蛙如此这般、这般如此的吩咐起来。第二天早晨。文武百官参拜完毕，乾隆便召见神算上殿。乾隆对黄青蛙说：“朕御书案上的夜明珠突然不见了，朕宣你来是让你算一算，谁有如此大胆，盗走夜明珠？”黄青蛙说：“启禀万岁。”请万岁报个时辰，让我来算一算。于是乾隆报了一个时辰给黄青蛙，黄青蛙扳着手指头叽里呱啦的在金銮殿上装模作样的算了一通，然后回禀皇上：“万岁，请放心，这夜明珠还在皇宫里。”乾隆一听大喜，忙问：“在宫内何处？”黄青蛙说：“这夜明珠在靠近香气的地方，而且是在一棵树底下。嗯、呃，如果有桂花树，就多留意一下。”乾隆于是吩咐太监们去找，不到一个时辰，果然在御花园一棵桂花树下找到了。乾隆高兴之余，仍不忘追问黄青蛙。我御案上的夜明珠怎么会跑到御花园去呢？见乾隆追问，黄青蛙是暗自叫苦，但他毕竟是个算命之人，善于左右逢源。呃，顿了一顿，便强作镇定地对乾隆说：“呃，这夜明珠乃是罕见之宝，有人眼看不见的锐气围绕着，这锐气能使宝物上天入地。”在没有人动他的时候，他便游走，特别是在午夜之后，更容易移动。他跑到御花园，也就不足为怪了。乾隆见他说的神乎，也就不再追问了，但将他留在了宫里，并没有放他出去。黄青蛙虽然将乾隆皇帝的夜明珠找到了。但乾隆还是不太相信他的神机妙算，认为这里边肯定另有文章，于是他拿定主意，还要亲自试探一下黄青蛙。一次，乾隆早朝路过御花园，随手从枣树上摘下了一个枣子，捏在手上。他叫人宣来黄青蛙，在金銮殿上问黄青蛙：“你可知道朕手中所捏何物？”黄青蛙双目失明，哪里知道乾隆手中捏着什么呢？莫不是又拿夜明珠来哄我吧？于是他慌忙地回答道：“万岁，大清早。”乾隆在金銮殿上一听说大清早，连忙伸开五指说：“哈哈哈哈对了对了，黄爱卿真是我大清的神算也。”嗯，黄青蛙连忙咽下。未说完的下半句话，摸了头上的一把汗，心里说：“好险呐、啊！幸亏说得慢一点，不然这后果可不堪设想啊！”乾隆从此对黄青蛙是非常器重，将他留在了身边，并要封官受禄。黄青蛙不仅不高兴。反而整天是忧心忡忡，叹息不止。他心里明白，伴君如伴虎，若是皇上日久看出破绽，查出盗夜明珠的真相，那可是欺君之大罪呀。所以，他天天请皇上准奏回家。乾隆皇帝见留不住黄青蛙，便想赐他一件礼物放他回去。这日早朝。乾隆问黄青蛙：“黄爱卿，你连日上奏要朕准你回家，今天你算一算朕的盒子里所成何物？若是算对了，朕便将此物赏赐于你，并准你回家；你若算不出，就以欺君之罪论处。”嗯，当然，乾隆只不过是说说而已，并也不会真的较真儿。但是黄青蛙听后却吓得是魂飞魄散，心想：这下完了。于是叹道：“黄青蛙呀，黄青蛙，你就死在万岁手中的盒子里了。”但满朝文武似乎都听得到黄青蛙在说：“黄金蛙，黄金蛙。”你就是在万岁手中的盒子里，于是都把眼睛齐刷刷的盯着乾隆手中的盒子。乾隆一掀盒盖是满朝皆惊。万岁手中捧的盒子里果然是一只金灿灿的黄金蛙。于是黄瞎子领了金蛙，是高高兴兴的回家去了。感谢您的收听。想继续收听下一集的，那就点个关注吧。